0: Radio UNAM, martes 3 de marzo de 1988 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes venido desarrollando una serie de visitas al museo de la cerámica latinoamericana hoy le corresponde al Brasil entraremos en la sala del Brasil y tendremos por asesor una vez más a José David Miranda Meléndez te busco en la mañana cuando despierto y mis manos no encuentran... La cerámica en Brasil tuvo su origen... ...en los pueblos que habitaron el país... ...durante su pasado precolombino... ...la producción cerámica de Marajó... ...y Santarém, entre otros... ...constituyen magníficos ejemplos... ...de alto desarrollo alcanzado... ...durante este periodo... ...con la llegada de los portugueses... ...a principios del siglo XVI se introdujeron nuevas técnicas alfareras europeas que junto a la mencionada herencia precolombina y la influencia oriental que trajeron consigo los inmigrantes japoneses a principios del siglo XX configuran el panorama de la cerámica brasilera actual. Esta se manifiesta en cuatro vertientes principales la indígena, la popular, la industrial y la artística. La producción alfarera de los pueblos indígenas del Brasil... ...aún sobrevive gracias a los esfuerzos de algunos organismos... ...como la Fundación Nacional del Indio. Entre los pueblos que conservan su cerámica tradicional... ...encontramos dos variantes principales. Aquellos que habitan y mantienen su producción dentro... ...de las reservas controladas por la Fundación Nacional del Indio y los que coexisten y producen en las áreas dominadas por la sociedad brasilera. Entre los primeros, como los indígenas del Alto Xingu, por ejemplo, la producción está destinada primordialmente al consumo interno, por lo que su cerámica apenas ha experimentado influencias ajenas a su estética tradicional. En los segundos, como los indígenas eh, Carajá la producción está destinada a proveer las demandas del comercio urbano y el turismo. La alfarería de estos grupos ha experimentado grandes cambios determinados por los patrones de gusto de la sociedad dominante. La cerámica industrial en Brasil se origina a partir del siglo XVI con la producción de ladrillos, tejas y azulejos decorativos. La industria de ladrillos y tejas aún sobreviven por ser estos materiales necesarios para la producción de viviendas. Por el contrario, el uso de azulejos decorativos en los revestimientos arquitectónicos ha desaparecido casi por completo. Durante la década de los años 30, Jorge Colaco trató de rescatar con muy poco éxito esta antigua tradición por medio de monumentales murales históricos. Posteriormente, el famoso pintor Cándido Portinari... Utilizó azulejos para la creación del mural del Ministerio de Educación y Salud en Río de Janeiro y para el de la Iglesia de San Francisco de Pampulla en Belo Horizonte. Portinari logró rescatar con relativo éxito el gusto por los azulejos decorativos, aunque jamás con la popularidad que lo caracterizó durante la época colonial. Llegó una si no está en mi ventana, ¿dónde estará que no viene? ¡Ah! Brasil fue durante la época colonial, a través de la Compañía de Indias, un gran importador de vajillas y objetos decorativos. Se creó en el país una industria de cerámica doméstica a finales del siglo XIX. Esta mantuvo claras influencias europeas hasta la década de los 40 del presente siglo. El aislamiento comercial durante la Segunda Guerra Mundial propicia innovadores patrones decorativos de origen nacional en la cerámica doméstica brasilera. Entre los diseñadores de esta nueva cerámica se encuentra Francisco Brenan quien en su fábrica de Recife introduce una nueva estética exuberantemente tropical y contemporánea en brasil existe una rica tradición de cerámica popular que se extiende a través de toda su extensa geografía en algunas comunidades la alfarería es la fuente principal de ingresos aunque en algunas de estas comunidades la producción artesanal mantiene patrones culturales tradicionales en otras ha alcanzado un negativo desarrollo preindustrial al igual que en la alfarería indígena, la intensa comercialización, las distintas modas ornamentales de gusto popular y la demanda del mercado turístico han afectado negativamente la calidad. A pesar del surgimiento de los talleres preindustriales que propician una producción de objetos de baja calidad, aún existen centros alfareros cuya excelencia perpetúa una genuina tradición popular brasileña. Entre estos cabe mencionar los diversos centros alfareros existentes en los estados de Pernambuco, Mato Grosso, Bahía, Pará, Caerá, Piauí, Alagoas, Goyas, Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo. En el presente maestros alfareros como Antonio Poteiro y Geraldo Telles de Oliveira han individualizado sus creaciones y venden sus piezas en varias galerías de arte ...en Río de Janeiro y Sao Paulo. La cerámica artística en Brasil surge a principios del siglo XX. Para esta época, algunos artistas brasileños como Teodoro Braga... ...utilizaron la cerámica como medio de expresión artística... ...con relativo éxito retomando técnicas y motivos precolombinos. También para esta época, ceramistas japoneses comenzaron a concentrarse... ...en los alrededores de Sao Paulo... Al principio su arte no fue aceptado por el gusto brasileño, por lo que algunos de ellos, como Tadayoshi Ito, optaron por regresar al Japón. Otros, como Shoko Suzuki, continuaron viviendo en el país produciendo una cerámica oriental. La influencia japonesa ha sido vital en el desarrollo de la cerámica artística brasileña especialmente por sus aportaciones técnicas. No lo ah, 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 ah. Cuando mi canto te daba parecías una hoja que tiembla por la mañana cuando el rocío la moja. Ahora tengo el
1: intoxic. No
0: fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial ...que la cerámica realmente se popularizó en la comunidad artística del Brasil. Entre los artistas que utilizaron el medio para las décadas de los años 50 y 60... ...se destacan la estadounidense Margaret Spencer... ...la alemana Elizabeth Norbiling y el italiano Gastone Novelli. Durante la década de los 70 artistas como Hartwing Buchhardt y Heli Heil... ...de igual modo trabajaron la cerámica como medio de expresión artística. Actualmente, la cerámica ha logrado alcanzar un sitial de importancia... ...dentro de las artes plásticas brasileñas. La crítica de arte y los museos han comenzado a romper... ...con los prejuicios elitistas que visualizan la cerámica como arte menor. La aceptación del barro como medio de expresión artística... ...es evidente en los salones nacionales de artes plásticas. A pesar de que se presenta un panorama brillante y prometedor... ...los coleccionistas serios de cerámica artística... ...no figuran en igual proporción... ...a los coleccionistas de cerámica precolombina y popular. Por otro lado, el poco interés de las galerías... ...en exponer obra artística en barro... ...no propicia el auge de este medio. En muchos casos... La situación económica dificulta al ser amista el contacto con los otros centros alfareros mundiales... ...y la participación en concursos internacionales se ve afectada por las mismas circunstancias. Seleida Tostes es una de las más importantes artistas de vanguardia del Brasil. Con su consistente uso del barro y su renovadora actitud conceptual... ...ha logrado imponer la cerámica en los eventos de mayor importancia en el Brasil... logrando conseguir a lo largo de su trayectoria artística... el reconocimiento general de la crítica... así como numerosos premios nacionales. Desde sus primeras obras en barro... la artista manifestó su actitud conceptual ante el material... como quedó documentado en su libro Passagem. Esta publicación recoge su obra de 1979 en la que el artista bañada en barro líquido se introdujo dentro de una enorme vasija que luego fue cerrada por dos asistentes permaneció adentro hasta renacer de ella al quebrarla en un rito de purificación e integración a la tierra como símbolo del ciclo de la vida y de la muerte de la experiencia personal con el barro, Tostes comenzó a realizar trabajos de carácter colectivo. De esta nueva etapa surge Omuro. Esta obra monumental fue construida por Tostes en un parque de la ciudad de Río de Janeiro con la ayuda de 100 personas provenientes de zonas marginadas, de artistas plásticos, estudiantes y público en general. Omuro es tanto una propuesta ambiental como un intento de integrar las clases sociales a través del proceso creativo. Es necesario señalar que Seleida Tostes, además de destacarse por sus propuestas de carácter conceptual, manifiesta un marcado interés por trabajar con grupos marginados. Esto es evidente en los proyectos de desarrollo de talleres de alfarería que ha llevado a cabo en penitenciarías de mujeres, así como los centros de cerámica utilitaria que estableció en la favela Chaupeu Mangueira en 1980. En ambos casos, Tostes establece industrias de supervivencia económica. A la vez, realiza labor docente en la Escuela de Artes Visuales del Parque Laje en Río de Janeiro desde 1978, donde ha formado artistas que utilizan al igual que ella, la cerámica como medio de expresión. En la construcción de Omuro, trabajaron tantos estudiantes como personas pertenecientes a comunidades marginadas. En la obra, Tostes empleó grandes ladrillos de adobe elaborados por los participantes con 10 toneladas de barro, 2 toneladas de estiércol y paja. Con la visita a la sala brasileña terminamos la quinta visita al Museo de la Cerámica latinoamericana nos asesoró José David Miranda Meléndez y fue nuestro conductor desde los controles Arturo Garro Radio UNAM presentó Museos en el aire Un programa de Raquel Tibol